0: Bom dia, povo de Deus! Tudo bem com todos vocês? Que bom, né? Podemos estar nessa manhã buscando a Deus. Estamos aí passando né, um fim de semana muito especial. Ontem tivemos aqui a alegria de ter o missionário Soares, foi uma benção. Tivemos um culto aqui muito especial onde Deus abençoou, onde Deus falou os corações, onde Deus curou muita gente, foi um tempo muito lindo e nós estamos felizes. Deus ele é bom, pessoal. Deus ele é bom. Amém? Podem sentar-se todos. Em nome de Jesus, e hoje nós iniciamos já um novo mês, e hoje eu estou me sentindo um jovem aqui nesse altar, né, meus irmãos? Depois de ver essa meninada aqui, eu já subi e falei, opa, já voltei os meus 20 anos aqui, né? Glória a Deus por isso. Tá no meio dos jovens é bom, né, pessoal? E olha, Deus é maravilhoso. Deus tem levantado realmente uma geração no nosso meio. Na, há jovens que têm um comprometimento com Deus, têm uma dedicação com as coisas do Senhor e que Deus abençoe. Eu sempre digo a esses jovens, né, olha, continuem no caminho que vocês estão. Não olhem nem para a direita e nem para a esquerda. Permaneçam firmes. Tenham esse coração temente a Deus, tenham esse respeito ao Senhor, porque, sem dúvida, vocês vão muito longe. E Deus vai fazer coisas bonitas através de vocês. E Ele sabe todas as coisas, né, pessoal? E uma coisa é importante. Eu não preciso ser um pregador para Deus fazer coisas bonitas através de mim. Eu tenho que ser um homem de Deus para Deus fazer coisas bonitas através de mim. É isso que a gente precisa entender. Eu, para os meus filhos, eu sempre ensinei isso. Eu ficaria muito feliz... Se eu tivesse, claro, a, a, da minha família, filhos que pudessem ministerialmente suceder, ser pregadores, mas eu nunca forcei meus filhos a isso. Porque, na verdade, chamado é uma coisa extremamente pessoal. Eu sempre ensinei, sejam servos de Deus, tementes a Deus, estejam à disposição para que Deus os use da maneira como quiser. Se quiser que seja em cima do altar, amém. Se quiser que seja dentro de uma empresa, amém. Se quiser que seja no escritório, amém. Se quiser que seja em cima de uma escada, amém. Se quiser que seja em cima de um telhado, amém. Se quiser que seja a, 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 em qualquer outra função, amém. Mas o importante é isso, é nós termos isso no coração. E para nós é a mesma coisa, pessoal. Permita que Deus possa nos usar. Caminha com sinceridade, caminha com amor, porque pode ter certeza, Deus vai nos honrar. O que a gente precisa são de pessoas santas sobre o altar... O que a gente precisa são de pessoas santas na presidência da República. O que a gente precisa são de pessoas santas no Congresso, no Senado, nas prefeituras, nos governos. O que a gente precisa são de pessoas santas com empresários santos. O que a gente precisa não, são de profissionais e trabalhadores santos de Deus. Pessoas que aonde estão ali, a alegria, o sorriso, a graça, faz toda a diferença. E que eu e você possamos estar à disposição do Senhor. Que Deus possa contar comigo, com você. Que a nossa vida seja um testemunho lindo diante do Senhor. Amém? Nós estamos no Seminário da Família. Hoje nós vamos concluir esse Seminário da Família. Eu vou até pedir para eles entregarem já os estudos para você. E olha, na semana que vem, meus irmãos, nós vamos começar aqui um tempo especial. Os próximos quatro domingos vão a mudar e vão abençoar a vida de muita gente no que diz respeito à área financeira e profissional. Nós vamos estudar nas próximas, nos próximos quatro domingos, nós vamos estudar aqui as chaves, a, né, as chaves do sucesso profissional e financeiro Este mês de setembro já está determinado Será um mês de grande crescimento profissional e financeiro para você E deixa eu lhe dizer uma coisa O que você vai ouvir aqui, você vai aprender aqui, nada mais é do que a palavra de Deus na sua essência, no que diz respeito a isso. Meu irmão, presta atenção em uma coisa. Se você quiser, né, se você quiser ter na sua casa uma macieira que dá lhe maçãs gostosas. Você gosta de maçã? Quem é que gosta de maçã aqui? Maçã é bom, né? Então veja, se você quiser na sua casa, né, ter uma macieira, o que é que você precisa fazer para ter uma macieira? Hã? Você precisa plantar o quê? Uma? Não, você não planta a macieira. Você planta o quê? A semente. Agora eu lhe digo, por mais que você possa né, ter ali um quintal amplo, por mais que você possa ter uma terra boa e tudo mais, o poder né, da macieira nascer está onde? Hã? Está onde? Na semente. A semente da maçã, vou pegar ela como exemplo, como qualquer outra semente, ela é grande ou ela é pequena. Ela é pequenininha. Mas dentro dela já toda a condição dela se tornar uma grande árvore e se tornar o quê? Frutífera. É isso que nós vamos entender nesses dias. Há um potencial, uma semente financeira de Deus que nós precisamos tê-la. Se nós tivermos de plantar essa semente, ela tem o poder de se tornar uma árvore frutífera, grande. É esse potencial que nós precisamos ter. É esse potencial que nós precisamos compreender. E, meu irmão, permita que Deus faça na sua vida. Esse mês de setembro está decretado. Será um mês de grande crescimento na vida de pessoas. A ponto de Deus lhe dar condições de você passar a ter coisas que você nem imaginava ter ou ter a, 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 a comércio, o que você não imaginava ou não tinha nem condições de fazer. E Deus pode fazer? Deus pode. Eu queria já, inclusive, pastor Ismael, tem um... Pastor Ismael está por aí? Acha ele para mim. Não? Como diz o missionário, foi comer pão com linguiça ali na, 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 na padaria, ele já volta. Não? Mas, olha só, tem um testemunho que eu quero preparar para você, e eu quero que você veja, é um testemunho, meu irmão, de um rapaz que abriu uma barbearia eu quero que você assista esse testemunho, porque esse rapaz, presta atenção, ele nem cortar cabelo sabia, nem cortar cabelo ele sabia, não? mas quando Deus ele te dá uma palavra, e como eu lhe digo, é uma semente que tem um potencial, esse potencial ele faz com que você possa o quê? Não? Ver aquilo se materializar na sua vida. E eu gostaria que você ouvisse realmente esse testemunho porque eu sei, meu irmão, que isso vai te ajudar de uma forma muito especial. E cada um né, desses próximos domingos, permita que Deus te abençoe. Há pessoas que trabalham, se esforçam, se dedicam, são comprometidas, compromissadas, dedicadas, e Deus as tem honrado. Esse lugar é um lugar de oportunidades. Eu tenho certeza que a maioria de vocês hoje está muito melhor do que estava quando chegou aqui. Outros, Deus abençoou muito, abriu muitas portas. Mas deixa eu dizer para você, não é hora de parar e você não chegou no ápice daquilo que Deus tem para você. Você ainda não chegou no ponto mais alto do que Deus tem para você. Deus tem muito mais. E se você entender, se você entender aquilo que Deus quer fazer na sua vida, você vai ver, meu irmão, que as coisas não vão simplesmente melhorar. As coisas vão duplicar na sua vida. Deus, ele é aquele que tira do pó e coloca para sentar junto com os príncipes desse mundo não limite aquilo que Deus quer fazer na sua vida esses quatro domingos, meu irmão, vão ser especiais eu vou dizer uma coisa para você, Deus falou o seguinte dai de graça o que de graça recebeis eu te garanto que aquilo que você vai aprender de Deus meu irmão, não, você não ouviu em lugar nenhum, porque é algo que é de Deus, é daquele que criou todas as coisas, é daquele que é dono do ouro é daquele que é dono da prata É daquele que faz todas as coisas Eu quero que você veja esse testemunho Dessa barbearia, e eu vou trazer vários para você Deus está fazendo coisas grandiosas No nosso meio Veja como Deus, ele muda circunstâncias E situações Veja como Deus, muitas vezes até naquele momento Que você está perguntando, Deus o que, que eu devo fazer por caminho que eu vou O que é que eu vou ser Você veja como Deus muitas vezes nos direciona E naquilo que Deus nos direciona Vale a pena seguir porque seguindo dessa forma Deus ele vai te surpreender de uma forma especial em nome de Jesus e ele surpreende ontem mesmo o um missionário colocou aqui uma uma novela, né? e, e eu vou dizer até para entrar na novela ontem foi foi uma batalha, né? Foi uma batalha porque nós tínhamos ontem, sete novelas que estavam prontas, né? Só que a, a, aquela que ele pediu era uma que estava fora da lista que estava. Mas Deus sabe o porquê de todas as coisas. Né? Deus sabe o porquê que às vezes essas coisas acontecem. Mas uma coisa me chamou a atenção daquele rapaz que é um produtor e exportador de pimenta no nosso país. A terra dele não produzia, a terra dele não dava nada porque ele não tinha água. Ele não tinha água. E sem água dentro de uma terra, quem aqui planta sabe disso, você precisa de água para regar. Um dia, eles ouviram uma palavra que a água daria pelas pernas, daria pelos lombos e daria pelos pescoços e daria nado. Só que ela ouviu aquilo, aquilo não fez muito sentido para ela. Só que eles estavam precisando que a coisa acontecesse. Um dia, ela veio à igreja, participou de um culto. O pastor estava fazendo um ato de fé. E aí, o que eu digo? Ato de fé não é para qualquer pessoa. Ato de fé é para quem crê. Porque quem não crê, meu irmão, não adianta. Quem não crê, não, não adianta. Fé é base de tudo. O pastor, aquele dia, estava dando farinha né, e falando sobre a multiplicação da panela. Aquela mulher, lá creu, pegou a farinha, ela chegou ali ah, numa área da chácarazinha que eles tinham e ela cavou um pocinho, desse tamanho assim, ó, cavou pequenininho, pegou aquela farinha e jogou dentro ali e clamou para que Deus multiplicasse. Meu irmão, passou uns dias, o que, que aconteceu? Começou a brotar água daquele buraquinho que ela, que, ela, que ela cavou. Começou a brotar água. E aquilo começou a crescer. Ficou uma represa. Deus nos pés. Aquilo foi crescendo de água, deu nos lombos. Aquilo foi crescendo de água, Deus nos ombros e deu a nado. O marido, pela fé, já abriu uma outra a represa embaixo né, para poder pegar água, mesmo sem ter água lá ainda. E aquilo brotou. E cresceu, meu irmão. Como é que pode? Um buraquinho desse tamanho, que não tem nem profundidade, você joga uma farinha ali e Deus começa a brotar água naquele lugar. Olha como Deus faz. A coisa começou a crescer, a empresa começou a avançar, começaram ali a produzir a pimenta, só não tinham água potável na propriedade, porque tinha água de represa né, que começou a, a brotar ali, mas eles precisavam de uma água de poço para poder. Cavaram só seis metros num lugar que foi lá, já saiu água purinha para eles fazerem. Deus está abençoando. Para quem, meu irmão, estava passando fome, para quem não tinha nada na vida, hoje tem terra próspera, hoje se tornou um dos exportadores de pimenta do Brasil. Olha como é que Deus ele faz, pessoal. Deus muda as situações. E Ele quer mudar em nome de Jesus. Está aí já, pastor Ismael? É daqueles cinco que tem ontem ali, é o do, é o do barbeiro, é o do rapaz que tem uma barbixinha aí. Não, está aí sim, tenho certeza. Olha aí, está confundindo. Em nome de Jesus. Eu quero mostrar para você, porque isso vai te ajudar, pessoal. Tem testemunhos que nos ajudam e nos abençoam. Achou aí? Então tá bom. Pode soltar para a gente ver. Preste atenção, meus irmãos. Vai ser bênção esse testemunho para você ouvir. Tem que liberar o vídeo.
1: Priscila, que é convertida, decide se casar com Paulo. Mas a situação financeira deles não é boa. Eu trabalhava na prefeitura, ganhava um salário bem inferior àquilo que, por exemplo, seria dentro da minha área. Mas ele fazendo faculdade também, isso era um empecilho em questão financeira.
2: Uma pessoa, na época, estagiando em engenharia, ganhando 500 reais por mês, não, não, tinha, não existia, não tinha como fazer isso.
1: E logo que a gente comprou o um apartamento, eu fui mandada embora, né? Teve a quebra de contrato, não renovaram, aí eu fiquei sem trabalho. Foram exatos quatro meses.
2: E aí eu arrumei um outro emprego numa outra empresa para ganhar um pouco mais. E mesmo assim, ainda foi... era bem difícil, era bem complicado, porque já tinha apartamento, tinha casamento. Sempre questionando e ela sempre pedindo calma, paciência. Só que as contas não esperam.
1: E ali eu vi, eu falei assim, é o inimigo que está querendo roubar a minha bênção. Busquei a Deus, falei, Senhor, eu não aceito. Um dia eu fui numa, numa pregação e eu lembro até hoje o pastor falou assim, aquilo que Deus te prometeu, Ele vai ser fiel para cumprir. No primeiro
2: momento, quando a gente olha, a gente fala, nossa a mulher é meio maluca. Né? Tinha época que eu falava para ela, não adianta, a sua oração não vai dar certo.
1: É que Deus abriu a porta e aí eu... Voltei, eu tra tava trabalhando na prefeitura.
2: Depois, quando ela conseguiu, eu falo
1: assim, não, realmente
2: a gente vê o dedo de, de Deus ali.
1: Tinha em aberto, conseguimos sanar.
2: A gente se casou no final de 2011. Foi quando eu me formei na faculdade de engenharia.
1: Aí ele recebeu uma proposta para trabalhar numa multinacional.
2: Foi quando eu falei, não, está errado. E aí foi quando eu comecei a frequentar a Igreja Internacional da Graça Capriciola. Mas não era batizado ainda
1: e Eu sempre buscando, sempre determinando aquela palavra que diz que eu e a minha casa serviríamos ao Senhor. Em 2014, com pretensão de ser mãe, Priscila deixa o serviço e decide investir em um negócio próprio. E resolvemos abrir uma empresa de engenharia. O Paulo ainda continuava na empresa onde ele trabalhava e meu pai veio trabalhar comigo. Eu me tornei patrocinadora. Quando a gente optou para abrir a empresa... Logo que saiu o CNPJ da empresa, eu também já patrocinei a empresa. O
2: volume de trabalho começou a crescer.
1: Tem dado super certo. Falavam
2: falava que ela tinha o um ovário policístico e eu não podia ter filho.
1: Mas não deixamos de perseverar. Deus sempre falava assim, você tem que aprender a ser dependente de mim e não do homem.
2: Demorou uns dois meses, a gente foi na consulta, começou a fazer os exames e ela descobriu que estava grávida.
1: Eu creio muito. Que, que Deus operou grandemente na nossa vida. Em
2: 2015, quando a Edmina nasceu, eu tinha acabado de sair da empresa e vim trabalhar com eles aqui. Me tornei aí batizado. Foi quando eu resolvi entregar minha vida para Deus. Hoje a gente vai na igreja de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo.
1: Com a empresa de engenharia já estruturada, em 2017 o casal abre mais um negócio. Em janeiro, nós, fizemos, nós tínhamos feito um contato com uma franquia de café e fui conhecer o espaço, eu tratei com a dona. Ela falou assim, então vamos fazer o seguinte, você já fica com o imóvel, eu não vou pedir os três meses de depósito antecipado, e daqui 30 dias ainda você vai me pagar o aluguel, ok? Eu falei, é Deus.
2: Ela foi atrás e buscou.
1: E os seis meses foi o período que nós abrimos o café. O nome da franquia é Cheirinho Bom. É uma empresa de Minas, Sido, cada dia só vitória. Cada vida que entra ali dentro, Deus tem um propósito, através das nossas vidas, de levar a palavra de Deus.
2: Quando a gente olha hoje a nossa vida, é só levantar a mão para o Senhor e agradecer.
1: Agora é Jesus que gerencia, a gente só só administra.
0: Amém, glória a Deus. A cafeteria é defende a da barbearia, né? Mas foi bênção também, né? em nome de Jesus vai dar tudo certo. Da barbearia, a gente vai ver até o final do culto, vai ser benção. Vamos para o estudo em nome de Jesus, pessoal? Vamos lá. Os 10 mandamentos da família, vamos aprender de Deus em nome de Jesus. Isso é bom, né é? é. O povo não dorme de noite, né pessoal? O bebê chora para cá, para lá. A gente sabe como que é. Vamos lá. Nono mandamento, já acharam aí, meus irmãos? Ensinem com o amor e o exemplo, amém? Vamos lá? 1 Coríntios 11, 1, leiam comigo, meus irmãos, está escrito no texto, sede meus imitadores como eu de Cristo. Olha só, o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre isso, ele não está dizendo o seguinte, olha... Você tem que a, a me imitar. Eu sou o exemplo. Não, não. Ele está dizendo o seguinte. Eu procuro imitar Cristo. Sede meu imitador. Também procure imitar a Cristo. Quando ele está dizendo isso, ele está nos dando um grande exemplo. Ele está dizendo o seguinte. Olha, há um aprendizado que nós na vida temos e ele é por imitação. Isso acontece do filho para com o pai. Os filhos eles vão se espelhar sempre no exemplo dos pais. Por isso que a atitude o comportamento dos pais é fundamental na criação e na orientação dos filhos. Não tem esse negócio de dizer, olha, não fuma. É o pai que fala para o filho assim, ó oh, ô filho, acende o um cigarro para mim aí. E aí ele acende. aí só, só que você não pode fumar, hein porque isso não faz bem para a saúde. Mas ele está lá, <risos> quer dizer... O que, que vai adiantar isso para o filho? Nada, porque a atitude dele, a ação dele vai ser o exemplo. Então Deus, ele já mostra, eu sou exemplo para vocês. O apóstolo Paulo entendeu isso, Deus é o exemplo para nós. E ele está dizendo, sede meus imitadores, ou seja, procurem imitar Cristo, procurem ser como ele é, um bom pai, um, um bom a, 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 cuidador, um bom ajudador, Deus ele é exemplo para tudo, né? porque a palavra dEle traz esse exemplo para as nossas vidas. Vamos prosseguir no estudo para a gente entender isso. Ensinar vai muito além das palavras. Não significa apenas dar instruções verbais, mas estar comprometido com o aprendizado do outro. Mais do que dizer a verdade a alguém, precisamos saber se esse alguém realmente aprendeu ou apenas nos escutou falar. Sabe aquela questão de você poder transmitir e ter certeza que você está transmitindo uma informação correta? Isso é muito importante. Porque às vezes, pessoal, você fala algo para alguém e essa pessoa não consegue compreender aquilo que você falou. Talvez isso já aconteceu com você. Já aconteceu comigo. Eu ouvi algo e a pessoa esperar alguma coisa e eu não soubesse como fazer. Porque muitas vezes você escuta, mas você não não compreende aquilo, e às vezes a gente fica com vergonha, por exemplo, se eu estou numa posição que eu tenho alguém sobre mim, às vezes eu não quero passar que eu não entendi o que é, então eu me calo e tento fazer, só que se aquilo der errado, a coisa vai ficar pior, não seria muito mais bonito eu perguntar, pode explicar de novo, eu não entendi? Eu tinha um pastor que ele fazia isso, né? foi um dos primeiros pastores da minha caminhada, ele quando pedia alguma coisa, ele falava... Aí quando estava saindo, ele disse assim, Glauber, espera aí, me explica aí, o que foi que eu pedi para você? Ó, o senhor pediu, pastor, para fazer isso, 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 é muito bem, você entendeu. Ou seja, ele fazia questão de que depois que ele falasse, repetisse tudo aquilo que ele pediu, que era para ter certeza que ele compreendeu aquilo que ele estava esperando, para que não fosse feito realmente errado. E às vezes nós precisamos entender assim, você veio à igreja, ouviu uma palavra, não entendeu bem? Vai diante de Deus, Senhor, eu não entendi essa palavra. Deus, eu não compreendi, Faz o meu... fala o meu coração, me ajuda a entender, isso é importante. Você tem, por exemplo, aí os áudios das mensagens, o vídeo, ah, eu não compreendi, eu entendi que o pastor falou isso aqui, será que é isso mesmo? Deixa eu ir lá olhar de novo, deixa eu ter certeza. Porque quando você recebe isso e passa a ter uma convicção, isso passa a ser diferente na sua vida, dentro de casa é muito importante isso porque muitas vezes nós cobramos dos nossos e eles não estão compreendendo. E aí o problema não é só que não há compreensão, o problema é que muitas vezes eu não sei como transmitir aquilo que eu espero. Tem pessoas que têm dificuldade de expressar amor, tem pessoas que têm dificuldade de expressar carinho, tem pessoas que têm dificuldade de expressar né, ou compartilhar aquilo que eles se esperam dentro do lar. E essa falta né, dessa compreensão ou da maneira de explicar, ou da maneira de compreender, isso pode gerar conflitos. É por isso que o exemplo ele é fundamental. Porque quando você não somente tem palavras, mas você também tem exemplos, torna-se muito mais compreensível aquilo que se espera dentro do lar. Porque não adianta eu chegar para a família e falar assim, olha, nós não podemos gastar este mês porque nós estamos apertados, ou nós precisamos economizar para algo. Eu preciso também, muitas vezes, diante de algo que eu gosto ou queira muito, eu poder dizer, não, eu vou esperar mais um pouco. Porque aqueles que estão na minha casa, vendo que eu também tomo uma atitude de poder honrar aquilo que eu estou dizendo, eles compreenderão, ah, realmente tem que esperar. Porque senão todo mundo não pode, mas eu posso. Não é porque talvez eu trabalhe ou porque talvez eu receba os recursos que significa que eu vou fazer. Não, não. É para todos. Porque dentro de uma casa, as coisas devem caminhar dessa maneira. Né? Todo mundo deve estar dentro do mesmo propósito. Está todo mundo dentro do mesmo barco, não né, meu irmão? irmão? Tem que todo mundo remar para o mesmo caminho. Porque se alguém remar contrário, vai atrapalhar o avançar aí desse, desse barco. Vamos continuando? 1 Coríntios 4, 14 ao 16, diz o seguinte, não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procurando adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-vos que sejam meus imitadores. Aqui é um ponto importante, pessoal. E aqui é algo que tem um princípio espiritual muito forte, muito forte. Ou seja, vocês podem ter muitos tutores. O que isso quer dizer? Hoje em dia, por exemplo, pessoal, você vai lá na, na, na internet e você tem pessoas das mais ah, diversas qualificações que estão ali, compartilhando mensagens, compartilhando informações e tantas coisas. E você olha e fala, uau, né? às vezes você se surpreende com aquilo, ouve algo, aprende, aquilo é importante. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, todos são tutores, mas vocês não têm muitos pais. Em outras palavras, o que ele quer dizer? Na hora do vamos ver, aquele que pode falar tantas coisas, não é aquele que vai depois curar de, cuidar de você. Não é aquele que vai depois ter a paciência para ouvir ou ter que trabalhar para resolver as questões. É por isso que é importante você compreender que dentro da sua casa vocês precisam caminhar juntos. Porque muita gente pode falar muitas coisas para vocês, mas na hora do vamos ver, quem é que vai estar lá dentro para resolver as coisas? São vocês, não é verdade? Então tem muitos tutores por aí. Às vezes marido e a mulher estão passando um conflito, tem muita gente que quer falar um monte de coisa. Mas na hora do vamos ver, quem é que vai caminhar juntos e vai poder avançar juntos? São os dois. Tem muita gente que pode dar muito palpite em relação à criação dos seus filhos Mas quem é que vai administrar a criação dos seus filhos? São vocês Na igreja é a mesma coisa Talvez você ouça muitas mensagens por aí Mas hoje você faz parte de um ministério, está debaixo de uma cobertura Quem é que depois vai ter que tratar do problema? Não é o outro que fala qualquer coisa Não é aquele que é bonito Não, não É aquele que tem a responsabilidade que Deus colocou para estar sobre você então, por isso que é importante estar atento, não só à orientação, mas também aos exemplos e caminhar juntos, para que haja essa harmonia dentro do lar, dentro da família. Continuando. No texto acima, o apóstolo destaca a figura do tutor e do pai. O tutor é aquele que sabe dar bons conselhos e sempre tem uma palavra a dizer a outros. Já o pai é o que tem o amor e o exemplo para oferecer às pessoas. O tutor, por vezes, contenta-se apenas em falar. O pai não desiste enquanto o outro não aprende. Qual dos dois temos sido? Será que não estamos nos contentando apenas em repetir versículos bíblicos às pessoas? A Bíblia nos mostra que palavras nem sempre são a melhor alternativa. O exemplo dos frutos que damos quando conhecemos o Senhor Jesus falará o coração das pessoas que convivem conosco. Quem nunca ouviu filho de peixe, peixinho é? A palavra em Ezequiel 16, 44 diz Eis que todo que usa de provérbios Usará contra ti este provérbio dizendo Qual a mãe, tal é a sua filha Então veja, esse ditado popular Ele de alguma forma tem uma correlação Com aquilo que o próprio Deus nos ensina Porque ele mostra isso, é o exemplo O exemplo é fundamental mais do que meramente palavras. Porque não adianta só ficar falando, falando, falando. Isso muitas vezes gera contenda dentro lá, gera briga dentro lá, gera discórdia. Ah, mas você já falou tantas vezes que ia mudar, mas você já falou tantas vezes que ia fazer isso, mas você já falou tantas vezes e nada nunca aconteceu. Porque o que você espera da pessoa não são meras palavras. O que você espera das pessoas são ações, são atitudes. Muitos lares vivem conflito por causa disso. Porque muitas vezes o marido e a esposa conversam, decidem fazer algo, um faz e o outro não faz. E sempre ficam só nas palavras. As ações precisam ser contínuas, constantes e conjuntas. Isso faz a diferença. Continuando, meus irmãos. O bom exemplo fica... Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 5, diz... Trazendo à memória a fé não fingida que há é em ti o qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Se não há amor e exemplo, nossas palavras perdem efeito. Timóteo era um jovem servo de Deus que teve bons exemplos dentro de casa. A fé genuína de sua avó Loide e de sua mãe Eunice foram determinantes na formação do caráter cristão dele. Creio que Timóteo as presenciou praticando a fé e sendo honrado por Deus, o que as ajudou a reproduzir nesse jovem a mesma fé que tinham e a fazer dele um discípulo. Quais são os seus discípulos? Um homem de Deus não se constrói apenas na igreja, mas principalmente dentro de casa. A ordem de Jesus é ir por todo mundo e fazer discípulos a todas as criaturas. Meu irmão, como eu falei para você, nós precisamos ter no nosso coração almejar que os nossos verdadeiramente sejam homens ou mulheres de Deus. Se estiverem sobre o altar porque estiverem um chamado ministerial, glória a Deus por isso. Se tiverem um ministério dentro da igreja, que exerçam com excelência e abracem aquilo que Deus lhes deu e sejam bênção em nome de Jesus, mas se não aonde quer que estejam, que ali possam realmente fazerem a diferença, sendo um canal de bênção. Agora, nós precisamos gerar. O pai e a mãe precisam gerar filhos, filhos que sirvam ao Senhor. Esse é um dos propósitos do casamento, é que homem e mulher se unam. Não somente para poderem né? vencerem a Satanás, obedecerem o cumprimento da palavra e viverem felicidade, mas para ter uma descendência piedosa, filhos que sejam como Jesus, pais de Deus devem gerar filhos de Deus, pais cristãos devem gerar filhos cristãos e o exemplo que eles têm é fundamental para que isso aconteça. Loide era uma mulher de Deus. A Bíblia menciona ela. O apóstolo Paulo faz questão de mencioná-la. Eunice era uma mulher de Deus. Aloide soube ensinar Eunice. A Eunice, ela soube ensinar Timóteo. Timóteo foi um dos grandes homens que foram usados por Deus no seu tempo e que nos deixou aqui exemplos importantes de como realmente servir a Deus e ser benção em nome de Jesus... o apóstolo Paulo agora dizia para Timóteo... Timóteo... guarda o que você está aprendendo... o que está te sendo confiado... não se perca no caminho... e transmita isso também a outros... porque vida cristã é isso... é vida de gerar... é vida de gerar... é vida de gerar... eu me lembro uma vez que eu estava fazendo um ato de fé... era uma campanha de promessas... que estávamos fazendo... e ao invés de pegar um versículo... de promessa de Deus... Eu estava dando uma folha da palavra de Deus para que as pessoas pudessem ler. Na quinta semana, de sete semanas que estávamos no Propósito, uma senhora chegou e falou para mim: Pastor, isso aqui não está dando nada certo. Eu disse: Por que não está dando nada certo? Deus não está falando nada comigo. Toda vez que eu venho aqui, o senhor só me dá folha de genealogia: Fulano que gerou Fulano, que gerou Fulano, que gerou Fulano, que promessa que tem nisso. E eu disse, e a senhora tem gerado quem? Ela olhou assim para mim. Eu disse, olha que promessa linda que Deus está lhe dando. Deus está lhe mostrando que a senhora deve ser produtiva. Deus está lhe dando promessas de que a senhora também será alguém que vai gerar tanto. Mas não gerou até agora. Está estéreo até agora. Ela parou, disse, Deus, é isso. Obrigado. Eu não estava entendendo. Meu irmão, Deus sempre, quando fala ao nosso coração... Ele sempre nos mostra a direção para seguir. Porque o Senhor não ensina só com palavras. O Senhor nos dá exemplos. É por isso que a Bíblia Sagrada é cheia de exemplos. Que é para que eu e você compreendamos que tudo aquilo que Deus fala, Deus, Ele, faz. Assim deve ser a nossa vida. Para terminar essa primeira parte, Hebreus capítulo 12 versos 2 e 3 diz conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Pois é por meio dele que a nossa começa e é ele quem a aperfeiçoa ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse pelo contrário por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus pensem no sofrimento dele como suportou com paciência o ódio dos pecadores, assim vocês não desanimem e nem desistam Olha que tremendo que a Bíblia diz Meu irmão, você conduzir uma pessoa no caminho Ensinar uma pessoa, preparar uma pessoa É algo que é fácil? Hã? É algo que é fácil? Não é O senhor, por exemplo, na sua área profissional O senhor tem a sua maneira de fazer o seu trabalho Ou a senhora tem a maneira de fazer o seu trabalho E aí você chama lá um helper para lhe ajudar Ou contrata alguém para trabalhar com você até essa pessoa chegar no ponto que você espera, é do dia para a noite? Não é, pessoal. Se ela não sabe nada, você precisa ensiná-la para que ela aprenda. Se ela já vem cheia de vícios, aí você tem que reensinar. E reensinar é mais difícil do que Do que ensinar, não é verdade? Muitos não têm paciência e já logo desistem. Já logo, né? deixa eu chutar o balde aqui porque eu não aguento. Chega, está tá demais você tem que ter paciência. Educar filho é fácil? Hã? Conduzir no caminho? Não é. É um desafio. Mas você não pode desistir. Viver harmonia entre o marido e a mulher é algo que é muito fácil? Não é. Um vem de uma cultura, outro vem de outra. Um tem um grau de conhecimento, outro tem outro. Um tem um exemplo dentro de casa, o outro tem outro. Agora eles vão começar a viver juntos. Então, isso vai gerar, muitas vezes, alguns conflitos? Vai. Vai gerar algumas divergências? Vai. Mas, se você lembrar de Cristo, Cristo perseverou. Ele sabia que o propósito precisava ser alcançado. Sabia que o caminho era difícil, mas Ele não desistiu. Então, não desista de lutar pela tua família. Não desista de continuar, não somente proferindo palavras de bênção, mas não desista também de dar o exemplo. E, por mais que, às vezes, faça errado... Tenha paciência e persevere. Saiba que é um objetivo maior a ser alcançado. E se você entender o seu papel dentro do seu lar, você vai ver que no final valeu a pena. Porque você vai conseguir, através da palavra e do exemplo, levar os seus ao caminho certo em nome de Jesus. Não somente viver harmonia no casamento, mas viver também a bênção de ver os seus filhos crescendo e dando exemplo Futuramente em nome de Jesus No meio da caminhada pode ter tido um ou dois tropeçozinhos ali Mas você chamou para perto Você corrigiu Você repreendeu Você orientou Continuou dando o exemplo E se levantou No dia de amanhã vai se tornar um homem Vai se tornar uma mulher Vai olhar para trás e vai dizer assim O meu pai me amou O meu pai me ajudou Olha, se o meu pai não tivesse me dado aquele puxão de orelha naquela vez Eu teria ido para o caminho errado Olha, eu louvo a Deus pela vida do meu pai, o meu pai mostrou que me ama mesmo. Olha, se a minha mãe não tivesse puxado o freio naquele momento, eu tinha feito uma besteira, mas louvado que seja pela vida da minha mãe. Na hora não gostou, na hora brigou, na hora achou ruim, na hora ficou triste, na hora que ficar revoltado, mas você com paciência, a senhora com paciência, o senhor com paciência, foi moldando aquela situação, contornando, não deixou desanimar e glória a Deus, avançou. Hoje, aquilo é página do passado. Hoje, uma nova história está sendo escrita. Palavras e exemplos. Isso é fundamental. Amém? Décimo mandamento da família, meus irmãos. Vamos lá. Ah, pratiquem a fé para a salvação dos seus. Vamos repetir isso aqui. Pratiquem a fé para a salvação dos seus. E aqui é importante. O que diferencia o justo do ímpio é o quê? A fé. A Bíblia lá em Malaquias 3,18 diz, Então vereis outra vez a diferença a diferença entre o justo e o injusto. Entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Há uma diferença. Há uma diferença. Continuando. Segundo o dicionário Rousseau, a Diferença significa falta de semelhança, mas se colocarmos pessoas que creem e as que não creem juntas, perceberemos que são todas semelhantes, pois têm as mesmas necessidades, sentem fome, frio, calor e têm sentimentos, porém a reação delas diante dos problemas será diferente, o homem natural será guiado pelos que seus olhos veem. Enquanto aquele que crê pela fé Porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé Hebreus 10, 38 E se ele recuar, a minha alma não terá nele prazer A fé é a certeza do que se espera E isto nos faz ter esperança Mesmo quando ninguém mais acredita Quando o apóstolo Paulo foi levado em um barco como prisioneiro E essa embarcação enfrentou uma grande tempestade Todos perderam a esperança de sobreviver. Meu irmão, nós vamos ler esse texto de Atos 27, 20, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, porque aqui há algo que é muito importante. E quando a gente fala sobre praticar a fé para a salvação dos seus, esse exemplo aqui ele é tremendo para nos mostrar como dentro de uma casa você pode levar os seus a crerem em Deus e vivenciarem uma fé cristã real e genuína. Vamos ler comigo esse texto, Atos capítulo 17. Nós vamos ver dos versos 20 a 25. Diz assim, Atos 27, 20 a 25. Está escrito, E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Primeira coisa, estavam no meio do mar, veio a tempestade, a esperança fugiu. Olha o que diz o verso 21. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora, na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim evitariam este incômodo e esta o que Erdição. Então veja o que é que o Paulo está dizendo. Eu havia avisado, eu havia orientado. Nós estamos passando por essa situação por falta de prestarmos atenção a uma orientação. E aqui cabe a nós, como chefes de casa, sabemos que nós temos uma responsabilidade de estar na presença de Deus, de pé diante do Senhor, em santidade, para poder ouvir a voz de Deus e saber o que Deus tem para as nossas vidas. Muitas vezes nós passamos por problemas ou colocamos a nossa família em problemas, simplesmente porque nós não aprendemos a ouvir a Deus e seguir uma direção. Agimos no impulso, agimos na emoção, agimos sem pensar. O homem de fé, ele caminha pela fé. O homem natural, ele é guiado pelos sentimentos naturais. Quando houve uma contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, o Abraão disse, Ó, nós não podemos ficar brigando, Ló, nós somos irmãos. Em outras palavras, eu sou seu tio, eu criei você o tempo todo. Que história é essa da gente ficar brigando por causa disso? Não. Eu falou assim, olha, agora se você não quer ficar junto, se você for para a direita eu vou para a esquerda, decida, você é livre, você já é maior de idade, você já sabe o que fazer, se, se, se é o que você realmente quer, fica à vontade. O Ló olhou, o que, que o Ló buscou? Um pasto melhor para o rebanho. Então ele olhou para um lado, estava seco. Ele olhou para o outro, estava tudo bem regado. Naturalmente, o que, que ele fez? Eu vou para o tem graminha verde, porque o rebanho precisa de graminha verde. Só que ele só viu o pasto. Ele não viu a essência de quem estava lá. E foi para lá. Ali foi a perdição. O Abraão, que aparentemente ficou com a terra seca, mas ele estava com a benção de Deus. Meu irmão, e Deus transforma o deserto no quê? Em manancial, meu irmão. Ele transforma o deserto em manancial. Estar tá com Deus é o segredo. Seguir a direção é o segredo. Às vezes, a gente de forma natural, a gente quer ir para o pasto verdinho, porque parece bonito. Só que ali é o lugar da nossa perdição. Ali é o lugar onde a gente perde. É como Ruth e Noemi. Estavam tá? lá em Belém. Belém era a casa do pão. Houve uma crise em Belém. Ah, vamos descer então para o Egito, porque no Egito tem comida. Um filho de Deus nunca sai de Jerusalém, nunca sai de Belém, nunca sai da casa do pão. Às vezes a gente é levado por circunstâncias e situações e perdem. Nós não podemos. Nós temos que nos levantar, pessoal. Às vezes você está num lugar, na e eu disse a vocês que esse mês era um mês aonde a gente ia ver muita gente voltar para casa, irmão eu já encontrei gente que me encontrou na rua, que ficou desesperado quando me viu tremia assim, ó, pastor Glauber, me perdoa, eu falei, perdoa porque, porque sabe o que fez? Sabe às vezes o, o, o que deu aí, emo... ah, ali parece que está bonito, olha, eu vou, acabou com a vida, porque recebeu muita coisa, só recebeu o alimento espiritual. Não é que você seja melhor do que ninguém, não é nada disso. Mas aonde Deus lhe chama para estar, ali você deve permanecer. Mesmo aparentemente podendo ser um momento difícil ou as coisas não acontecendo. Fica firme, porque ali você vai ter a palavra que Deus vai te honrar. Às vezes a gente fica buscando... Cuidado, movimentos são um problema, pessoal. As pessoas vivem atrás de movimentos. Movimento só gera separação, divisão. Modismos nós crescemos vendo Não entra nesse negócio Isso é fria Permaneça onde Deus te chamou Ali Deus vai te honrar e Deus vai te abençoar Ali você vai crescer E ali você vai ver a graça de Deus Esse erro muita gente comete não é? Muita gente comete Então a gente tem que estar atento em relação a isso Eles foram para lá para o Egito Morreu o marido Morreu os filhos Ficaram para lá E agora? Ouviram a notícia Em Belém estava vendo a visitação é, vou ter que voltar para lá. Qual que é o problema de voltar de onde nunca deveria ter saído? A vergonha. É isso que o diabo faz. Tem muita gente, pessoal, que não volta por causa da vergonha. Tem muito filho que não quer voltar para a casa do pai por causa da vergonha. Não quer voltar. Por isso que o pai, nessa hora, tem que ter a sensibilidade de poder chegar e de poder estar de braços abertos para poder receber independente de tudo. O pai sabe dos erros dos filhos, o pai sabe da precipitação dos filhos, mas ele está de braços abertos, assim é Deus, assim temos que ser na nossa casa. Se o senhor e a senhora brigaram com o filho, ele saiu de casa, não feche a porta para ele voltar não, permita com que ele volte, receba de braços abertos, cura. Ajude a vencer essa vergonha que é o diabo que está colocando na vida dele. Faça como aquele pai que recebeu o filho pródigo. Receba com alegria em nome de Jesus. Muitas vezes o marido e a mulher brigaram, discutiram, e aí fica, não quero mais saber. E aí aparecem aquelas pessoas, né? alguns até de Deus, pessoal, é muito triste. Cuidado, viu? Porque na casa de Deus nós deveríamos receber sempre conselhos de Deus. Mas às vezes tem pessoas na casa de Deus que o conselho que dão é conselho que não é de Deus. Por isso tem que estar a tempo, porque nem todos que estão em Israel são israelitas. E aí a pessoa está nessa luta e fica o outro dizendo, é, você é bobo aceitar esse homem de volta, você é bobo aceitar essa mulher de volta, olha só o que fez com você, o que aprontou com você. Espera aí, meu irmão, se eu estou lutando e eu creio no poder de Deus, eu tenho condição de perdoar, por que eu não vou fazer isso em nome de Jesus? Para de ficar ouvindo o que diz o fulano, o ciclano, o bertano, e se alguém falar algo contra o que Deus diz a você, você pode dizer, está repreendido para trás de mim, Satanás, em nome de Jesus. Tem que ter essa posição, pessoal. Era Pedro, discípulo de Jesus. Não, senhor, para trás de mim, Satanás, porque você não sabe o que fala. Cuidado, pessoal. Às vezes, dentro da casa de Deus, pessoas que deveriam estar firmes com Deus, às vezes permitem ser usados pelo diabo. E aquilo que falam para você é contra o que diz a palavra de Deus. Não deixe isso entrar no teu coração, não. Porque senão isso vai te desviar da fé. Sabe quando você está ali, passando um momento de luta, a pessoa que é de Deus, ela não fica pondo fogo no negócio, ela fala, não, mas ela sempre tem uma palavra para levantar você. Mas quando alguém chega e quer concordar com ele, ó, abre o olho com isso aí, pessoal, porque isso aí é seta do inferno. Você já está com o coração ferido, ó. eu não quero botar lenha nessa fogueira, não, mas ó, um dia eu vi, um dia eu ouvi, um dia disseram, um dia falaram. Meu irmão, mensageiros de Satanás que vem só para tentar minar sua fé e o seu coração. E aí depois, na hora do vamos ver, vê se esses aí vão te ajudar. Ainda vão dizer, ah, eu já sabia. né Ainda vão ser contrários a você. É essa história que acontece e se repete. abra os olhos diante disso, pessoal. Não permita que isso aconteça. Saiba, você tem um bem principal para cuidar. E o seu testemunho de fé tem que ser pleno. O Paulo está dizendo assim, ó, se tivesse ouvido não tinha acontecido. Mas nós estamos num problema, tem que resolver, né? Ficar agora reclamando ou dizendo que talvez, não dá. Continuando o texto, versículo de número 22. Mas agora, vos de a que tenhais o quê? Bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o quê? O navio, todo erro tem consequência, mas o bem principal sempre é salvo. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, seja de Deus, e a quem sirvo, sirva a Deus, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo no navio. Portanto, varão estende o quê? Bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim, Me foi o que. Dito. Vamos prosseguir lá no estudo. E eu lhe explico, do barco, ao olhar em redor, só se via água. Contudo, Paulo enxergava o que os olhos naturais não enxergam. O porto seguro, preparado por Deus, por meio do qual todos seriam quê? Salvos. Meu irmão, presta atenção, o apóstolo deixou claro, não era para passar por isso. Estamos aqui nesse problema, então agora não vamos ficar tentando achar o culpado vamos resolver o problema, vamos ter ânimo gente, vamos se alegrar, ninguém aqui vai morrer, Deus já falou comigo eu sou de Deus e eu sirvo a Deus, você é de Deus, quem é de Deus diga amém, você serve a Deus quem serve a Deus diga amém, meu irmão se você é de Deus e você serve a Deus, pode ter certeza. Por mais que no meio do caminho acontecer alguma coisa fora, em algum momento não houve a Deus, em algum momento houve precipitação, saiba, Deus vai falar com você. E quando Ele falar com você, permaneça firme, porque ali Deus Ele vai te honrar. O navio vai perder, às vezes alguma coisa se perde. Porque pecado é perdoado, mas pecado tem consequência. Então, às vezes alguma coisa se perde, mas o principal não perde. isso é o mais importante. O apóstolo Paulo sabia que Deus falou com ele e sabia que Deus lhe deu todos os que estavam no navio. Deus te deu todos que estão na tua casa. É crer no Senhor Jesus e será salvo o quê? Tu e a tua casa, meu irmão. Para a gente terminar, quando olhamos para a família em crise, para os problemas econômicos do país ou qualquer outro problema, sem esperança, é desesperador. Todavia, ao recebemos a palavra de Deus como Paulo recebeu, e se nela nos estabeleceremos, venceremos em nome de Jesus. Quando os 276 náufragos chegaram à ilha de Malta, estavam com frio, fome e apenas com a roupa do corpo mais vivos. O Senhor então enviou os nativos daquele lugar para recebê-los. Lá os moradores da ilha fizeram uma fogueira para aquecê-los. Em tudo vemos o cuidado de Deus, pois o Senhor está entre os que nos ajudam. Dessa mesma forma, ele está fazendo agora com você, ajudando a tirar os olhos dos problemas e a não perder a esperança no milagre que está para acontecer na sua família. Na continuação dos acontecimentos narrados em Atos 28, vemos que Paulo foi buscar lenha para manter a fogueira acesa e foi picado por uma cobra. Um novo desafio surgem, e todos achavam que ele morreria nas horas seguintes a esse infortúnio Entretanto, vendo que ele não morreu, mudaram o parecer Olha Atos 28, veja só Então eles conseguem chegar, mesmo que houve o um naufrágio Como eu disse, algo se perdeu por consequência de não terem dado ouvidos Mas a fé fez com que eles chegassem são e salvos E ali já tiveram a provisão de Deus então pode estar a batalha que for Seja de Deus e sirva a Deus Você vai chegar Pode ter naufragado em algum lugar Mas mesmo assim você vai chegar em segurança Você vai estar bem ali Só que meu irmão Nessa vida e caminhada Problemas surgem todos os dias Surgem ou não surgem? Lutas surgem todos os dias Surgem ou não surgem? Por isso é importante você praticar a fé Você sempre ser aquela pessoa firme De fé dentro da sua casa porque aí os seus também vão perceber que a sua atitude sempre é de alguém de Deus. Nunca deixe os seus verem você ficar esbravejando com a boca. Nunca deixe os seus verem você reclamando de nada. Nunca deixe os seus verem você, meu irmão, falando de nada e de ninguém. Ao contrário, sempre mantenha uma postura de fé. E às vezes os desafios são grandes. passo o naufrágio, agora vai e a cobra pica. Olha o que diz aqui, Atos 28, versículo ah, de número... 2, ah, vamos lá, e os bárbaros usaram conosco de não pouco humanidade, porque acendendo uma grande fogueira nos recolheram a todos por causa da chuva que caiu por causa do frio, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão, e os bárbaros vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente esse homem é um homicida. Visto como escapando do mar, a justiça não o deixe viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era o quê? Um Deus. Olha só. Paulo chega na ilha, é acomodado, no meio do caminho eles mudam a situação para com ele, aí já deixam de agir ah, 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 de outra forma, e aí é, usam né, de humanidade com ele, mas depois separam ele para um canto por causa do frio que estava, acende a fogueira, ele vai lá, cobra a pica. Ah, esse homem é amaldiçoado. Meu irmão, o que tem de gente que nos julga não é brincadeira. O que tem de gente para nos julgar não é brincadeira. Se fosse só lutar contra o diabo, estava bom, mas às vezes a gente tem que lutar com pessoas, pessoal. É incrível, né? Às vezes a coisa é pior do que você imagina. Então, o que tem de gente para julgar, condenar? Isso é o que mais tem, pessoal. Gente para estender a mão e ajudar também é difícil, né? Mas gente para querer ficar botando o dedo e atrapalhar, isso tem de monte. Aí já começaram. Ah, isso aí deve ser um homicida. Ele pega a cobra e chacoalha no fogo assim. Todo mundo vai morrer, vai inchar. Estava aquela torcida, né? Vamos, morre. É? Miserável, bem feito, bem feito. Só que não adiantava, pessoal. A torcida contrária não resolveu. Paulo está lá, tranquilão, descansando, relax, né? se aquecendo ali. Esquentar um pouquinho aqui, que está frio, né? Que beleza. E o povo lá, morre, morre, incha, incha. E ele tranquilo. E aquela é outra da oposição, né? Vai morrer, vai morrer. Passou um tempo. Esse homem é um Deus. Esse homem é um Deus, não é possível. Mudaram o parecer. meu Irmão, deixa eu mudar o parecer em relação a você. Deixa eu ver que você é de Deus. Você não é aquele que se abala por conversa dos outros. Você não é aquele que se abala por problemas ou circunstâncias. Você não é aquele que deixa se abater por crises ou por pressões. Mas você é aquele que confia em Deus de verdade. A cobra pode ter picado, meu irmão, mas não vai morrer. Porque o veneno dela não vai penetrar em você. Deus tem antídoto contra isso na tua vida em nome de Jesus. Podem ter acusado você, falado que você não tem futuro, não tem jeito, que você não tem talento, que você é fraco, que você não é capaz, que tem outro melhor do que você. Esqueça isso, pessoal. Porque quem te levantou foi Deus. E quem vai te honrar vai ser Deus. E vão mudar o parecer em relação a você em nome de Jesus. Quantas pessoas de sucesso que olhavam para eles e diziam esse não tem jeito, esse vai ser um fracassado. Quantos que ninguém acreditavam nele, que um dia viraria alguma coisa. E hoje essa pessoa está lá. Talvez você mesmo, quando chegou aqui, ninguém acreditava é em, você. em você. Você é um imigrante, você é um indocumentado, você não sabe isso, você não sabe aquilo, você não sabe a língua, você não tem futuro na vida. E olha o que Deus está fazendo na tua vida, pessoal. Contrariando tudo. E aqueles que criticavam você, falavam mal de você, hoje eles vão ter que ir até você. E quem está sentado do lado de quem manda não é eles. Quem está sentado do lado de quem manda, quem é? É você. Quem assina o cheque hoje para pagar, quem é? É você. Aí ele está lá, sim, senhor. Não, senhor. Pois não. <risos> Irmão, é o que Deus faz. Seja essa benção na tua casa. Porque por mais que dentro do lar... Não acredite, se você for uma pessoa de fé, até o filho, a filho, o marido, a mulher que não crê, no dia de amanhã vai crer. Meu marido é um homem de Deus. Minha mulher é uma mulher de Deus. Os meus pais são de Deus. O meu filho é de Deus. Vai ser diferente na sua vida. Para terminar. Porém, quem anda por fé faz como Paulo fez, o qual sacudiu a serpente no fogo, ela o deixou, e o veneno não lhe causou dano. Melhor ainda, a mão que havia sido ferida foi a que Deus usou para curar vários que estavam doentes naquela ilha. Creia, se o inimigo feriu você, o Senhor quer curá-lo, e ainda usá-lo para curar outros, pois com a consolação com que for consolado, você consolará. Vamos ler esse texto de 2 Coríntios 14. Meu irmão, isso aqui... É uma diretriz de Deus para as nossas vidas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 4. Leia comigo com toda a força que você puder. Diz, quem nos consola em toda a nossa tribulação para que também possamos consolar os que tiverem alguma com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus, presta atenção, o que é que isso significa? Se o Senhor era alguém que bebia demais e o Senhor te curou, com a mesma consolação que você foi consolado, você deve consolar. Então, o Senhor que era um alcoólatra, cachaceiro, um bebum, né? hoje é um homem de Deus. Hoje o senhor tem condição de falar com propriedade, com todo cachaceiro e com todo bebum. O senhor, a senhora, que era um mau pai e uma mãe, mas foram consolados com isso, e se tornaram bons pais e boas mães, tem propriedade para falar com pais e mães que estão passando, às vezes, dificuldade na educação dos filhos, como o senhor e a senhora passavam. Você que viveu uma crise no casamento, e quase o teu casamento chegou à falência, ao fracasso. Mas você foi consolado com a bênção de Deus no seu lar e o teu casamento foi fortalecido. Com a mesma consolação que você é consolado, você deve consolar a outros. E Deus vai te usar para poder ajudar muitos casais que estão passando por situações ou crises iguais ou até piores que você enfrentou. Mas você com propriedade vai poder dizer, Deus mudou o meu casamento. Quando eu tomei essa atitude na palavra, Deus vai mudar o seu. Tome também. Com a mesma consolação com que você é consolado, você agora pode consolar. Deus lhe prosperou e lhe abençoou. Você tem condições agora de ajudar pessoas também a prosperarem. Da mesma forma que você recebeu diretrizes de Deus e foi consolado, agora Deus vai te usar para consolar outras pessoas que chegarem no seu caminho e que se aproximam de você e você vai ter conteúdo suficiente para poder dar elas em nome de Jesus. Guarde esse mandamento. Exercite a fé. Isso é fundamental na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos, meus irmãos? Vamos assumir isso na nossa vida, em nome de Jesus? Porque Deus ele é maravilhoso. Mostre a diferença. Viva pela fé. Coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus. E diga assim comigo, meu Deus, muito obrigado por ouvir a Tua palavra. Nessas últimas semanas, durante esse Seminário da Família, Muitas coisas Eu ouvi e aprendi Que eu possa, meu Deus Colocar Todas estas coisas Em prática na minha vida Eu me apresento a ti, Senhor Para que possa ser Uma bênção Na minha casa E no meu lar E me coloco diante de ti Para lhe dizer Conte comigo, Senhor Porque eu quero ver Uma casa totalmente estruturada para a glória do Senhor ore pela sua casa e pela sua família você ouviu de Deus esses dias você foi ministrado ao longo dessas cinco semanas você ouviu princípios, mandamentos de Deus para a tua casa hoje você tem condições agora de poder abençoar o teu lado, marido ore pela sua esposa e pelos seus filhos agora, esposa ore pelo seu marido e pelos seus filhos agora pais orem pelos seus filhos filhos orem pelos seus pais oh, esse é o um momento de oração esse é o um momento de você apresentar a Deus nessa hora, o teu lar, a tua casa peça para Deus abençoar o seu cônjuge homem Peça para Deus abençoar o seu cônjuge, mulher. Oh, peça para Deus. Para que você possa viver felicidade no lar. Peça isso para Deus. Declare realmente a bênção na sua casa e no seu lar. Declare a bênção na vida dos seus em nome de Jesus. Oh, maravilhoso Deus. É o teu povo que está diante de ti. É a tua igreja que está diante de ti. Vem Deus fazer essa. Vem, meu Deus, abençoar de uma forma poderosa. Vem, meu Deus, em nome de Jesus, ajudar essas pessoas. E que o Senhor possa, meu Deus, honrá-los em nome de Jesus. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é Deus. Se o Senhor está ao lado da esposa, se o Senhor está ao lado do marido, dá as duas mãos para o seu marido e para a sua mulher agora, em nome de Jesus. Ora um pelo outro. Talvez vocês não tenham a prática de fazer isso, mas faça isso na casa de Deus nessa hora. Se você está junto do marido e da mulher, dá mão, as duas mãos. Ora pela sua esposa, marido. Ora pela sua mulher e esposa. Faz isso em nome de Jesus. Peça para Deus abençoar um ao outro. Em nome de Jesus. Se você não está com seu marido, com a sua mulher aqui, apresenta ele ou ela em oração agora. Ou oh, é hora dos casais dessa igreja orarem. É hora dos casais dessa igreja invocarem a Deus em favor de um para com o outro. Pai, com a responsabilidade espiritual que tenho da vida dessas pessoas, eu também oro, meu Deus, pelos casais dessa igreja. Oro, meu Deus, para que o Senhor possa, na casa deles, promover, Deus, unidade e amor a cada dia, respeito. Ajuda esse marido a ser homem dentro do lar. Oh, meu Deus, ajuda esse marido a ser o cabeça dentro do lar a viver, meu Deus, uma vida de temor ao Senhor e o Teu nome, e poder conduzir a esposa, meu Deus, como o vaso mais frágil, cuidando dela como o Senhor cuida da igreja, meu Deus, abençoe essa mulher, para que ela seja uma ajudadora idônea desse marido, seja sempre essa mulher virtuosa, que é louvada pelo marido, exaltada pelos filhos, mulher de Deus, Oh, meu Pai, em nome de Jesus, que a cada dia haja um temor no coração desse homem, dessa mulher. Que honre, meu Deus, em todo o tempo o comprometimento feito diante do altar, porque o Senhor é maravilhoso. Oh, se vocês estão perto dos filhos nesta hora, imponham as mãos sobre os filhos de vocês e abençoem a vida deles agora, em nome de Jesus. O Senhor, a senhora que estão perto dos filhos. Estendam as mãos sobre eles. Façam agora em conjunto uma oração por eles. Abençoe-os para que eles cresçam. Para que nos estudos eles se destaquem. Para que profissionalmente eles se encontrem. Para que verdadeiramente eles possam avançar em tudo. Para que não sejam envolvidos com más companhias. Mas que sejam seletivos nas amizades. Oh, abençoa. Se os seus filhos e a sua filha não estão perto, levanta a tua voz e ora por eles agora, abençoando a vida deles em nome de Jesus. Pai, é o teu povo que ora, é o teu povo, meu Deus, que cerca com fé os seus, é o teu povo, meu Deus, que ministra a bênção, e você, pai, mãe, vocês são autoridade sobre a vida dos filhos de vocês, determina a bênção sobre eles determina a bênção sobre todos eles agora, Pai, diante de Ti Senhor, o Teu povo está orando, o Teu povo, meu Deus, está clamando isso, ah Senhor é a vitória do Senhor se manifestando sobre eles, meu Deus, em nome de Jesus, quebra as barreiras, quebra os grilhões, desfaça os laços, desfaça as setas, desfaça as amarras, as inimizades, honra, meu Deus, a fé desses que estão orando com fé que estão clamando, meu Deus, para ter uma casa estruturada, oh Deus com a mesma consolação, que eles são consolados, que eles possam consolar a outros, usa Deus esse casal, para poder ajudar outros casais, usa Deus esses pais, para poder meu Deus, abençoar os filhos e para poderem ajudar outros que precisam, isso meu irmão, ora mesmo ora pelo seu filho agora pela sua filha agora, impõe as mãos sobre ele, aí abençoa, para que eles cresçam fortes, saudáveis inteligentes, ou para que eles sejam tementes a Deus para que eles possam ser realizados em tudo, para que eles possam encontrar uma boa esposa, para que eles possam encontrar um bom marido, para que eles sejam felizes de verdade para que em nome do Senhor Jesus eles sejam honrados, oh meu Deus, em nome de Jesus, vem quebrando todas as adversidades vem quebrando, meu Deus, todas as amarras, vem desfazendo, meu Deus todas as setas, vem desfazendo meu Deus, todos os laços, e que verdadeiramente, meu Deus, essa família cresça em amor essa família progrida em amor essa família avança em amor que esses pais tenham sabedoria para ser exemplos para os filhos e ensinarem os filhos alguns filhos, meu Deus, estão seguindo o caminho dos seus pais, oh meu Deus em nome de Jesus, ajuda para que esse pai possa abrir esse caminho e seja um caminho, meu Deus espaçoso e firme, para que esse filho possa avançar junto com ele em segurança, ah meu Deus em nome do Senhor Jesus Cristo desfaça toda inimizade que possa haver dentro da casa e do lar, desfaça meu Deus toda a separação que possa haver dentro da casa e do lar, e que a tua bênção seja sobre estes, porque nós colocamos meu Deus, tudo nas tuas mãos, e te agradecemos no nome do Senhor Jesus, e você que crê, diga com fé, eu creio Senhor, eu declaro como Josué declarou eu e a minha casa, eu e a minha casa, somos do Senhor Jesus muito obrigado, e você que crê, diga assim seja, diga graças a Deus, vamos aplaudir o nosso Deus, porque Ele é bom, Ele é Deus que abençoa famílias, aleluia. Meu irmão, creia nessa oração que você fez, guarde esses mandamentos de Deus para a sua vida, e mantenha sempre essa declaração firme, eu e a minha casa somos do Senhor Jesus, amém.